0: você aplaudisse a Deus a sua casa, você que está aqui no nosso culto online, toda honra e toda glória a Jesus, se envolva com a missão dele, você é nosso convidado, eu quero ministrar a palavra de Deus com você, no final nós vamos orar aquilo que nós fazemos todo domingo e há uma palavra que eu venho carregando nesses últimos meses... Uma palavra que Deus tem colocado no meu coração, que eu tenho praticado, eu tenho ministrado para a liderança da igreja, para os líderes de célula, e eu quero falar com você sobre transforme os seus problemas em oração. Transforme seus problemas em oração. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, 1 Samuel capítulo 30, os versos de 1 a 6. Depois você vai continuar com a Bíblia aberta se conecte, ajuda, aproveita enquanto você está encontrando o texto, se inscreva no nosso canal, dê um like nessa transmissão, nesse culto, porque quanto mais likes existem, mais o Facebook mostra o nosso culto, compartilhe com mais pessoas, vai lá no seu Facebook, abre uma sala de vídeo, compartilha, para que a Palavra de Deus venha se espalhar e vai chegar em lugares que você não tem nem ideia, se você achou, diz amém, diz assim, 1 Samuel 30, de 1 a 6... Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Negebe, incendiado a cidade de Ziclag. levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens, os idosos, a ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram o seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo. E viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas te- tinham sido levadas como prisioneiros. Então Davi e os seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, a de Israel e Abigail de Carmelo, a que for a mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e de, su- de suas filhas... Davi porém, fortaleceu-se no Senhor o seu Deus, Davi porém, reanimou-se no Senhor o seu Deus, Davi porém, fortaleceu-se no Senhor o seu Deus, eu quero orar com você, onde você está, Abaixo sua cabeça, ora com a sua família, pede ao Espírito que fale conosco, Deus Todo-Poderoso, Senhor obrigado, porque o Senhor tem cuidado da igreja, tem cuidado de nós, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem colocado um muro ao nosso redor, o Senhor tem nos abençoado, nós já somos abençoados, nós fazemos parte de uma igreja abençoada, por causa da salvação que há em Jesus, e eu clamo que nessa noite a Tua Palavra não volte vazia, que o Senhor repreende, repreenda toda obra maligna, toda cegueira na mente, nos olhos, libera a Tua unção, libera atrás libertação, glorifica o Teu nome e edifica a igreja através da Tua poderosa Palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. O que que é uma vida cristã normal? Para muitas pessoas talvez seja uma vida irreal, uma vida que é talvez pautada na teologia da prosperidade. Mas uma vida cristã normal, é uma vida vitoriosa sim, mas que inclui lutas, problemas que vêm contra nós constantemente. Nós precisamos entender que os problemas fazem parte da vida Nós que somos cristãos, e só o fato de estar vivo já é encarar problemas. Jó, ele diz no capítulo 5, no versículo 7, uma realidade, ele diz, no entanto, o homem nasce para as dificuldades, tão certamente como as fagulhas vão para cima, ou seja, viver é estar e enfrentar problemas. Problemas que são consequências, muitas vezes, das escolhas erradas que nós fazemos. Escolhas erradas que geram consequências... Na nossa vida espiritual, talvez você se sinta tão fraco, distante do povo de Deus, longe da comunhão por causa de escolhas, decisões erradas, talvez o seu casamento colhe algumas consequências de escolhas erradas, ou talvez suas finanças, você está endividado e está encarando um problema muito grande, talvez você encare problemas que outras pessoas causaram para você, talvez um familiar, talvez o seu chefe, talvez os governantes da nação, por causa de decisões erradas, ou problemas que nos sobrevêm, por causa da dinâmica da vida, sem nós sermos responsáveis, é uma enfermidade que chega, é uma enfermidade que não marca a hora, é uma crise, é o abandono de pessoas que nós amamos, é a depressão, é talvez pessoas que estão sobrecarregadas, com lutas as mais variadas, é o Covid-19, que chegou e entrou no cenário no ano de 2020, assolando, não pedindo licença para ninguém, bagunçando os nossos planos, gerando um cenário de conturbação, de perda, não brinque com o Covid-19, louvado seja Deus, você que está bem, se você está bem, ajoelhe e glorifique a Deus, mas não brinque com o luto de milhares de pessoas... Nós enfrentamos um problema político sim no Brasil, mas nós não podemos usar essa pauta política para minimizar a dor de centenas de pessoas da nossa cidade. Covid-19 é um problema, problema os mais sérios, mas agora você precisa entender que os problemas existem. E eu tenho falado para pastores e líderes da igreja, de que se os problemas não existissem, não era necessário os líderes. Porque líderes só existem porque problemas existem. Se você é um líder, você que ouve essa mensagem, um líder da sua casa que enfrenta problemas, você só existe como líder porque existem problemas. Se não existissem problemas, não era necessária a figura de líderes. Agora todos nós enfrentamos problemas. A pergunta crucial que nós vamos fazer nessa noite é, como é que você lida com os problemas? Se todos nós temos problemas, a pergunta é, como você lida com isso? como você lida com os problemas, esse é um texto que fala como o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, enfrentou um problema sério, trágico, algo que talvez inimaginável, o texto diz que eles saem para guerrear, eles saem, porque Davi nesse momento ainda não é o rei de Israel, ele tem um exército e ele está guerreando contra os filisteus e ele deixa a sua cidade, os amalequitas aproveitam que a cidade está sem os homens e a Bíblia diz que eles colocam fogo em Ziclag, Davi ele depois de caminhar quilômetros, quilômetros e quilômetros com fome, com sede, ele observa aquela cidade tomando fogo, pegando fogo, eu imagino dentro do coração dele a ansiedade, a dor e a Bíblia vai dizendo que levaram como prisioneiros todos os que lá estavam. As mulheres, os jovens e os idosos. Você já parou para pensar voltando para sua casa e a sua família sendo sequestrada? Literalmente é isso. E o texto vai dizendo que Davi e seus soldados viram a cidade destruída. As suas mulheres foram levadas e eles choraram, 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 choraram até não ter mais forças. Se não obstante a situação não fosse terrível o suficiente, o próprio time, a própria equipe, os próprios parceiros de Davi ameaçam apedrejá-lo, porque falam, a culpa é sua, você é o responsável, qualquer um de nós teremos feito várias coisas, teremos talvez praguejado contra Deus dito Deus, eu não mereço isso, teremos talvez partido para porrada, ou falado, o agora eu vou morrer, ou talvez desesperado ter fugido, mas o versículo 6 é chave para a nossa palavra nessa noite, a Bíblia diz que, Davi porém, o final do versículo 6, Davi porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus o que nós precisamos entender nessa noite, nós que estamos aqui, é que existe uma maneira de lidar com os problemas, com as pressões, com as preocupações, e esse escape, essa arma, se chama oração, a oração é a chave para uma vida vitoriosa em todos os níveis... A oração é algo poderoso e como diz o Martinho Lutero, presta atenção, assim como o trabalho dos alfaiates é consertar roupas, e dos sapateiros é fazer sapatos, assim também o trabalho dos cristãos é único e exclusivamente orar, porque a oração é a chave para a transformação, é através da intercessão que nós aprendemos a reinar de joelhos, porque a Bíblia diz que Deus nos estabeleceu, e Ele nos escolheu para sermos reinos e sacerdotes, e como é que nós ministramos e governamos, de joelhos no chão, a oração é a maneira que Deus escolheu, para que nós sejamos seus cooperadores, nós somos parceiros de Deus na obra que Ele está construindo no mundo, sabe como? De joelhos, não é pregando não é tocando, não é cantando, não é ministrando louvor, tudo isso é meio, mas é através da intercessão, a oração e a ação, porque a oração nos muda, o A.W. Pink, ele diz que a história pertence aos intercessores, o que mudam as circunstâncias são aqueles que creem que existe um Deus que os convida a invadir o impossível através da intercessão, na obra espiritual, preste atenção, tudo depende da oração, você está liderando e tudo é espiritual, tudo é espiritual e tudo é discernido espiritualmente, a obra viver é algo espiritual e na obra espiritual tudo depende da oração, a oração é a mão que move, a mão daquele que move o mundo é por isso que quando os discípulos eles olham para Jesus que fez milagres extraordinários, ele ressuscitou os mortos, ele pregava as sermãos que magnetizavam a multidão, ele mandava as ondas silenciarem, os discípulos não pediram assim, mestre nos ensina a ressuscitar mortos, mestre nos ensina a pregar, não, Lucas 11,1 diz assim, Senhor ensina-nos a orar, Senhor ensina-nos a orar, porque certamente a vida de Jesus, a vida de oração de Jesus era extraordinária, a oração é um poderoso economizador de tempo, se você é alguém que vive uma vida corrida, e talvez você diz, pastor eu não tenho tempo para respirar, ore mais, Martinho Lutero, esse próprio que eu citei, ele dizia, hoje a minha agenda está tomada, eu tenho tantas tarefas, por isso eu vou passar as próximas três horas em oração, é através da intercessão, porque ela é o fator decisivo, queridos, a diferença entre um mover modesto, e nós ainda como igreja Batista Betes estamos num mover modesto, num mover modesto, comum, e a ruptura se encontra na oração, está nas suas mãos nessa noite, e essa é a decisão que nós podemos decidir o que virá sobre a nossa nação, bênção ou maldição, sobre a nossa família, bênção ou maldição, qual é o fator determinante de tudo isso? a oração, porque Deus ele disse, eu quero que vocês sejam cooperadores daquilo que eu estou fazendo, e quando o povo de Deus ora, tudo é realizado, Deus ele falou, eu posso fazer todas as coisas, peçam para que a alegria de vocês seja completa, João 14, ele diz assim, olha, vocês farão ainda obras maiores, obras muito maiores, peçam para que o pai seja glorificado no filho, tudo que Deus quer realizar, ele sujeitou a uma condição, a oração. Agora queridos, a maneira aí, uma boa gestão espiritual, e eu quero deixar conselhos com você na vida de Davi, é transforme seus problemas em oração, e quais são as lições que nós aprendemos com Davi, que aprendemos com isso que Deus está nos chamando em primeiro lugar, preste atenção, estenda os seus problemas diante de Deus em oração, estenda, jogue, é o que diz o versículo 6, Davi ele enfrenta uma crise maior do que a que você enfrenta nessa noite, eu não tenho dúvida, Mulheres sequestradas, filhos, cidade queimada, tudo que foi tomado posse, os amigos se voltando contra ele. Davi porém fortaleceu-se no Senhor o seu Deus. Davi porém a primeira reação do rei Davi, ou aqui ele não era o rei ainda, era orar, buscar. Por isso a tão famosa frase se faz verdadeira, quando trabalhamos nós trabalhamos, mas quando nós oramos Deus trabalha orar é viver consciente de que quando nós nos ajoelhamos, o céu invade a terra, a oração é proteção, há muitos familiares e gente que diz, a minha casa não está protegida pastor, parece que quanto mais eu me aproximo de Deus, eu não sei o que acontece, eu quero romper, mais assombração me aparece, o diabo tenta tocar nas minhas finanças, nos meus filhos, no meu sono, sabe o que eu quero dizer para você? A oração é uma arma de proteção, Um crente que não tem uma vida de oração, eu postei isso há um tempo atrás, é como uma cidade sem muros. Os muros, no Antigo Testamento, eram a proteção de uma cidade. Se ela estava murada, era a certeza de que ela estava protegida dos inimigos. Talvez um muro que estivesse quebrado, ou que tivesse, tivesse uma brecha. Os inimigos podiam entrar dentro dessa cidade pelo muro. Então, um crente que não tem uma vida de oração é como uma cidade que está sem muros. Uma igreja que não ora, é como uma cidade sem muros, uma célula que não ora. Ei líder, você que diz, e a célula não rompe, é porque está faltando oração, está faltando isso. Há um ditado rabínico muito interessante, que diz assim, aquele que ora na sua casa, é rodeado por um muro que é mais forte do que o ferro, louvado seja o nome de Jesus. Aquele que levanta todas as manhãs para clamar a Deus. O John Piper, ele diz algo sensacional que a vida cristã sem oração é como um motorista de ônibus que tenta sozinho tirar o veículo do atoleiro, porque ele não sabe que o Superman está a bordo do avião, do avião não, do ônibus, você já parou para pensar, está no atoleiro e eu estou lá empurrando, sendo que o Superman está lá, este é o retrato de uma vida cristã sem oração, pratique uma boa gestão espiritual, derrame os seus problemas, é só observar nas escrituras, quando olhamos na Bíblia, homens e mulheres de Deus, do Gênesis ao Apocalipse, eles pegaram os seus problemas e transformaram em oração, eles eles pegaram as suas enfermidades, as suas calamidades, a sua falta financeira, os seus desertos e transformaram em oração, é o que eu ministrei na semana passada, a nossa esperança não está na probabilidade, não é na palavra do médico que está dizendo para você que é câncer, não é na palavra do médico que diz ó, tem 50% de chance ou tem 80% de chance, não, a nossa esperança está em Deus, derrame os seus problemas. A segunda coisa, sabe qual é? Encare as pressões esmagadoras de joelhos, é talvez quase o mesmo ponto, mas é, encare as pressões, porque talvez você é alguém que diz, olha, eu não sei, eu não tenho problemas visíveis, mas há uma pressão sobre os meus ombros, há uma pressão emocional... Há uma ansiedade, e não há ninguém que enfrentou tanta pressão como o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A pressão de carregar nos ombros o pecado de toda a humanidade. O Deus homem, o Deus que andou entre nós, 100% homem e 100% Deus. Carregando o peso de todo o pecado humano, e é interessante que tanta pressão ministerial, a Bíblia vai dizendo que Jesus lidava com a oração. Se você abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 1, 36 a 39, diz assim, de madrugada quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando, era a primeira coisa que Jesus fazia, ele não abria o celular, ele não assistiu uma série no Netflix, ele não saia correndo para fazer exercício, de madrugada quando estava escuro, que talvez é o um sinal de que não havia interrupções, Ele ouvia a voz do Pai, e o texto continua dizendo que os discípulos falaram, mestre, todo mundo está te procurando, tem um monte de coisa para fazer, mas Jesus, Ele encarava as pressões de joelhos, e nenhum ser humano lidou com isso, se você vai para o texto de Lucas 22, 39 a 44, diz assim, está aí na tela, como de costume, repita comigo, você que está em casa, como de costume, era um hábito para Jesus, não era algo só no momento da pressão. A Bíblia diz que ele foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua louvado seja o nome de Jesus. Se ele agiu assim, por que, que nós agimos diferente? Por que, que nós oramos tão pouco? Por que, que nós não valorizamos a intercessão? Por que, que nós não usamos esse acesso e não transformamos a pressão em intercessão? Sabe por que, querido, você precisa transformar a pressão em intercessão? Porque ele é a rocha. O símbolo um dos símbolos nas escrituras e no livro dos Salmos é que ele é a minha rocha, ele é o meu refúgio, e rocha significa algo ao qual os meus pés estão algo ao qual traz estabilidade, a rocha está sob os meus pés, porque eu não tenho uma esperança, apenas depois de morrer, mas agora, não é só no futuro, mas há uma esperança atual, de que Deus Ele está dizendo, eu estou no controle, descanso, fique calmo, eu amo você, eu estou cuidando dos passarinhos, sabe qual é a oração mais frequente de Davi nos salmos? Pegue os salmos, lei, nós estamos no 4x4 lendo os salmos, chegando no final, está chegando no final da segunda etapa, e a oração mais frequente de Davi na Bíblia se resumia a uma palavra que está aí na tela, sabe qual que é a palavra? Socorro, socorro, ele orava como no Salmo 12, 1, salva-nos Senhor no Salmo capítulo 5, versículo 2, atenta para o meu grito de socorro, meu Rei meu Deus. Salmo capítulo 30, versículo 2, Senhor meu Deus, a Ti clamei por socorro. O Salmo capítulo 109, socorro, salva-me. Se você quer ser liberto, se você talvez está em uma posição de desespero, de desânimo, pressionado, clame nessa noite, uma só palavra, socorro me salva, me ajude, clame pela ajuda do Senhor e pelo socorro dEle, é tão interessante o Salmo 107, que foi uma das leituras dessas últimas semanas, que há algo tão interessante, que diz assim, e é é recorrente nesse Salmo, no Salmo 106 também, que na sua aflição clamaram ao Senhor, quando havia uma pressão, uma aflição, eles clamaram ao Senhor. E sabe o que Deus fez? E Ele os tirou da tribulação em que se encontravam, reduziu a tempestade a uma brisa, serenou as ondas. As ondas sossegaram, eles se alegraram e Deus os guiou ao porto almejado. Covid-19 é uma grande tempestade. Covid-19 traz medo no coração de uma multidão e até de você que está firme nessa rocha. A Bíblia diz que na aflição, quando nós clamamos, Ele nos guia. Ele nos tira da tribulação. Terceira lição, sabe qual é? Transforme sua lista de preocupação em lista de oração. Transforme seus problemas em oração e transforme a sua lista de preocupações em uma lista de oração. Versículo 7 e 8 do capítulo diz que depois dele buscar ao Senhor. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimelec, traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi o colete era um símbolo naquela época em que o Espírito Santo ainda não habitava em todo crente, uma maneira de ouvir a direção de Deus, e o versículo 8, e ele perguntou ao Senhor, repita comigo em casa, ele perguntou a Deus, mas há muitos de nós que não perguntamos a Deus, há muitos de nós que já decidimos que vai dar tudo errado, eu já vi esse filme, muitos de nós já entregamos os pontos, já desistimos, mas a Bíblia diz que ele perguntou ao Senhor, devo perseguir esse bando de invasores, irei alcançá-los, e o Senhor respondeu, persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Ei Davi, você pediu a minha direção? Você pediu a direção? Davi fez isso, esse é o segredo para que eu e você venhamos sobreviver nessa noite. Primeira de Pedro, capítulo 5, versículo 7 diz, lançando sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado cuidar de nós. O segredo para uma vida de vitória é aquilo que Pedro está dizendo e Martinho Lutero resumiu em sete palavras poderosas. Ore e deixe que Deus se preocupe. Querido, ao invés de você se preocupar, e é o que nós fazemos, a primeira tendência do nosso coração é ficar preocupado. Preocupado com a célula, preocupado com o Zoom, preocupado com a transmissão, preocupado com o Brasil, preocupado com o meu filho, preocupado com o futuro, preocupado até com o passado. Ore e deixe que Deus se preocupe lançando, jogando, é pegar, é algo que eu tenho feito nos últimos dias, eu pego a minha lista de preocupação, com o que, é que eu estou pré-ocupado? O que é que está no meu coração mesmo que eu negue? É o um medo, medo do futuro, o medo da igreja, sei lá, e aí eu faço uma lista desses pedidos, dessas necessidades, e eu entrego cada item para Deus e digo, Deus, eu estou transformando a minha lista de preocupação em oração. Nós precisamos aprender a orar como crianças... Eu tenho visto a vida de oração das minhas filhas, as crianças elas oram de uma maneira, elas entram diante de Deus, falam, Deus por favor, cura fulano, faz isso, faz aquilo, de um jeito, com uma ousadia, com uma espontaneidade, que conforme o tempo vai passando a gente vai perdendo, porque nós começamos a olhar para nós, nós achamos que depende de nós, por isso ore por tudo e não se preocupe com nada eu encorajo você para vencer a ansiedade, a maneira com que você inicia o seu dia, vai determinar o restante dele, como você, aquilo que você faz quando acorda, o que é que você faz quando acorda? Pula desesperado, tô atrasado, corre para fazer exercício, corre para xingar a esposa, não, 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 aquilo que você faz, quando você levanta, vai influenciar todo o resto do dia, é como os músicos que estão aqui, A melhor maneira de afinar o instrumento é antes de começar, é ou não é Paulo? É antes. Não dá para tocar tudo desafinado, e assim é, na nossa relação com Deus. Eu quero te encorajar, e eu estou de segunda a sexta no meu Instagram, se você tem, se você pode estar nesse horário, orando, sete horas, isso não é só uma devocional, não é algo meu, é um tempo de orarmos juntos, para que coisas extraordinárias aconteçam. Quantos milagres Deus tem feito nesses dias? Quantas respostas de oração? Porque a maneira com que nós iniciamos o dia vai determinar o restante. O que ganha a sua atenção? Ganha o seu coração? Experimente orar nas reuniões da igreja. O live está fazendo vigília. Nós nos reunimos toda sexta-feira às nove horas no Zoom. Nós nos reunimos antes desse culto, seis horas da tarde. Clame, clame, clame e clame. E a última coisa, a última lição. A oração nos prepara para obter vitórias em todas as áreas da nossa vida, a oração nos prepara, veja só o que diz os versículos 17 a 19, depois que Davi ora, depois que ele pede a direção de Deus, Davi os atacou, porque o reino de Deus é um chamado para conquista não é algo passivo, nós não somos chamados a ficar paralisados, mas a avançar de glória em glória, porque para Deus não é impossível, o texto diz assim, versículo 17, Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram, Davi recuperou tudo, louvado seja o nome de Jesus, e o texto diz, o recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo suas duas mulheres nada faltou, repita em casa nada faltou, nem jovens nem velhos, nem filhos nem filhas, nem bens nem qualquer outra coisa que fora levada Davi recuperou tudo o versículo 20 termina dizendo esses são os despojos, essa é a recompensa da batalha de um guerreiro de oração Esta é a recompensa querido olha aqui para mim em nome de Jesus as batalhas travadas no lugar secreto, é que definem a vitória no lugar público, você precisa vencer em alguma área que é pública, são as batalhas no quarto quando ninguém está vendo, são as lágrimas, é intercessão em fé, é aquele clamor que persevera, que bate na porta, que clama com uma convicção que não para de orar, é o que diz o famoso teólogo Karl Barth. Ele diz que unir as mãos em oração, é o começo de um motim contra a desordem do mundo, louvado seja o nome de Jesus. Ei gente, sabe por que o Brasil não mudou ainda? É porque a crentaiada ainda está discutindo se, ai é direita, é esquerda, é cloroquina, não é cloroquina, ao invés de colocar o joelho no chão ao invés de clamar mais do que falar, clama mais do que brigar no Facebook, porque nós acreditamos que quando nós começamos a orar, agindo, porque é orar ação, mas é a oração que precede a ação, cheio da mão de Deus, e que ore ele diz algo sensacional. Satanás ele tenta limitar a sua oração, porque ele sabe que suas orações vão limitar a obra dele na cidade. Satanás ele não quer que você ore, ele não quer que você comece, ele quer que você saia fazendo, ele quer que você priorize tudo, o livro o louvor, a célula, a obra, qualquer coisa que tenha a ver com Deus, desde que Ele afaste você da sua vida de intercessão, Ele não quer que você transforme problemas em oração, é interessante que o rei Davi aprendeu isso, a oração dá a direção, por isso que ele, Ele vence, Ele recupera, Ele restitui, Ele recebe a bênção de Deus, porque Ele descobriu o segredo, sabe o que é interessante de que quando nós lemos a história dos reis de Israel, depois de Saúda, Davi e Salomão, há um ciclo de obediência, prosperidade, desobediência e talvez a oposição e a maldição que vem sobre aquele povo, escravidão, mas quando você nota todas as vezes que o povo prosperou, é porque havia alguém clamando a Deus, se conectando com Deus é o que está lá, segundo Crônicas 26,5 fala sobre Uzias, que ele buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus, e enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar segundo crônicas 31, 20 e 21 fala sobre o rei rei Ezequias Ezequias fez em todo o reino de Judá ele fez o que era bom e certo e em tudo foi fiel diante do Senhor do seu Deus em tudo que ele empreendeu no serviço do templo de Deus, na obediência à lei e aos mandamentos ele buscou o seu Deus e trabalhou de todo o coração e por isso prosperou agora sabe qual que é a boa nova? é de que nesse tempo no novo testamento, não depende de mim e de você, não tem a ver com o meu mérito não tem a ver com o meu braço, não é justiça própria, tem a ver com aquilo que Jesus já conquistou na cruz para nós, Ele disse, ó, já é seu, nós oramos não para conquistar, mas como uma expressão da vitória que já foi realizada, exatamente porque eu sei o resultado, eu sei o que Deus me deu, eu exerço essa autoridade, nós somos levados a levar a bênção, sermos sacerdotes que ministram de joelhos, transformando as circunstâncias de calamidade onde nós estamos envolvidos, vencendo de joelhos, vencendo os problemas, através da oração nós reinamos de joelhos, nós recuperamos o que foi roubado, nós oramos por grandes coisas no reino de Deus, a banda vai começar a ministrar, eu quero encorajar você como eu estou fazendo, nas manhãs com Deus, que Deus tem dado a graça da gente orar junto, fazer uma lista de grandes coisas, de pedir a Deus as áreas que você precisa de vitória, e você diz mas pastor, eu acho que Deus não vai dar porque eu sou tão pequenininho eu sou tão fraco anota essa promessa de João 14, versículo 13 e 14, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho o que vocês pedirem em meu nome eu vou fazer, diz o Senhor experimenta pedir João capítulo 16, ele vai dizendo, olha, até agora, veja só, anota essa promessa, versículo 24, até agora vocês não pediram nada em meu nome, peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa, despojos é recompensa, a oração é a força mais poderosa do universo, por isso, transforme seus problemas em oração, tome a decisão de governar de joelhos de invadir esse impossível que está dizendo no seu rosto que é impossível para invadir de joelho diante de Deus, dizendo Deus dame, ó oh, Deus eu avanço no impossível no nome de Jesus nós precisamos orar orar, orar até que ele venha até que o avivamento venha sobre as suas células sobre a juventude, sobre as crianças que salvação chegue na nossa terra, para que ele transforme aqueles que estão escravizados transforme sua lista de preocupação em listas de oração clame por socorro, transforme os seus problemas em oração, creia em nome de Jesus, quero fazer dois convites nessa noite, nós vamos cantar e orar, o primeiro convite é para você que deseja receber Jesus como Senhor e Salvador, você que está nessa transmissão e diz, pastor eu eu estou pedindo socorro para Deus... Porque a chave da minha vida, a minha vida está desgovernada, indo para uma direção e eu preciso fazer uma conversão. Conversão é olhar para um caminho que está errado e voltar para a direção correta. Sabe como é que você faz isso? Entregando a sua vida a Jesus. Pedindo que Ele perdoe os seus pecados. Reconhecendo nessa noite de que Ele veio, Ele morreu na cruz. Ele derramou o sangue dEle para lavar os seus pecados para comprar a sua vida, para mudar a sua vida e crer que Ele ressuscitou dentre os mortos. Se nessa noite você está dizendo, eu creio e eu quero Jesus, a Bíblia diz que você será salvo. Se você está tomando essa decisão agora, aqui está aparecendo um QR code, tem também um link na nossa transmissão que eu queria muito que você preenchesse dizendo eu estou recebendo Jesus, eu quero Jesus ou eu preciso, eu desejo eu queria que você repetisse essa oração comigo aí onde você está. Eu queria que a igreja estivesse orando em casa agora. Orando, clamando, diga assim, Senhor Jesus, nessa noite eu te peço socorro. Eu te peço que me ajudes. Eu peço que o Senhor perdoe os meus pecados e mude a minha vida. Senhor Jesus, eu reconheço que tenho pecado. Que os meus pecados têm separado a minha vida de Ti. E por isso nessa noite me perdoa, eu creio que o Senhor morreu na cruz, por mim, o Senhor derramou o teu sangue para lavar os meus pecados, a cruz foi levantada para comprar a minha vida, e eu creio que Jesus ele morreu e ele ressuscitou, e nessa noite eu te convido, para ser o meu Senhor, para ser o meu Salvador, muda a minha vida, em nome de Jesus, amém e amém segundo convite para a gente terminar cantando é você que talvez eu queria que você escrevesse na nossa transmissão no Facebook ou aí no Youtube dizendo eu estou tomando uma decisão nessa noite de que eu vou ser um guerreiro de oração eu estou tomando uma decisão nessa noite de que eu vou acessar esse privilégio que é meu por causa de Jesus não é por causa dos meus méritos há um caminho que foi aberto eu estou tomando essa decisão e aí sabe como é que a gente vai terminar esse culto? não desliga, não vai tomar água ou jantar todo mundo que está aqui vai fazer isso depois nós vamos cantar essa canção, depois eu quero orar com você que está precisando de uma intervenção, precisando de cura, nós vamos orar pelos enfermos, orar e falando Deus, eu estou transformando meus problemas em oração, vamos cantar a Ele, adore a Ele onde você está, em nome de Jesus e para a glória de Jesus, vamos bem dizer o nome dEle, aleluia!